0: Bonjour à toi, tu écoutes la dernière rencontre du sujet d'Ipséité nommée Vivre son rapport à l'amour.
1: Excuse-moi Raph, ça veut dire quoi Ipséité
0: L'Ipséité est ce qui fait que tu es toi-même et non pas autre chose. Je suis Raphaël Ponce, homme cis, blanc, homosexuel, valide, et j'ai eu l'envie de te proposer un nouvel espace de rencontre par ce podcast. À l'occasion du mois de la Saint-Valentin, quoi de mieux qu'un sujet qui vient te détendre sur la question de notre rapport à l'amour cette Saint-Valentin vient nous rappeler que l'amour, avec un grand A, est placé dans notre société comme un objectif de vie et comme une réussite sociale. Aujourd'hui, en France, on compte un peu plus de 30 millions d'adultes en couple et 8 millions d'adultes célibataires. Aucun chiffre officiel n'existe encore concernant les troubles et les relations polyamoureuses. L'amour est placé comme essentiel dans notre société, mais aussi encore pour moi. Je ne sais pas pour toi, mais déconstruire l'idéal du couple est un travail dingue mais aussi déconstruire tous les préjugés accrochés au célibat est un travail quotidien. J'ai été en couple pendant 5 ans et heureux, je me demandais comment peut-on ne pas désirer d'histoire d'amour. Après la séparation, je me suis demandé comment peut-on vouloir d'une histoire d'amour, et aujourd'hui je me demande simplement comment. Au cours de ce sujet, tu vas pouvoir rencontrer des personnes qui aiment comme elles sont. Nous essayerons de comprendre en quoi l'amour peut devenir essentiel dans notre société, Qu'est-ce qui amène deux humains à se supporter pendant 50 ans Ou encore, comment peut-on avoir assez d'amour pour plusieurs partenaires J'ai volontairement posé certaines questions liées à des stéréotypes pour pouvoir les déconstruire et les comprendre. Au cours de ce dernier épisode, tu vas rencontrer Dominique, marseillaise de 65 ans et en couple. Nous parlerons de l'évolution de son rapport à l'amour depuis les années 70, de la place de la liberté dans le couple et de la vieillesse dans l'amour. Bonne écoute Bonjour Dominique.
1: Et bonjour Raphaël.
0: Avant de commencer à parler du sujet, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation générale de qui tu es
1: Alors, euh, ben, je m'appelle Dominique, j'ai 65 ans. Euh, je suis de Marseille, mais actuellement je vis depuis ce Covid à la campagne de Le Vercors à pont en royant le village de mon mari, car je suis mariée. Et, et je suis à la retraite. J'ai ben été euh, au départ éducatrice, après j'ai été conseillère conjugale et professionnelle dans un établissement euh, féminin et féministe, et ensuite j'ai été euh, directrice de centre socio -culturel.
0: Si je t'accueille aujourd'hui, c'est dans le cadre d'un épisode qui est euh, de ton rapport à l'amour euh... Aujourd'hui, tu es dans une relation de couple et mariée, comme tu disais, mais depuis un grand nombre d'années.
1: Ah, depuis très très longtemps. Euh, je me suis mariée en euh, 1978 et j'ai vécu avec mon compagnon 2-3 euh, ans avant.
0: Donc, tu nais dans les années 50, tu, 55, grandis, ouais. ça, tu grandis après dans les années 60-70. Euh, Peut-être pour euh, qu'on ait une perception de la société dans laquelle tu grandis et qui va forcément influencer ton rapport à l'amour. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la, ta vision de l'amour dans ton enfance, dans ton adolescence Est-ce que tu arrives à avoir un souvenir de ça
1: Eh bien, euh, euh, à te dire vrai, je, je n'ai aucune vision de l'amour dans mon enfance. L'amour, euh, déjà j'étais enfant unique avec euh, une mère, je pense, à un peu exclusive, très sympathique, très chaleureuse, mais très exclusive vis-à-vis -vis de sa fille, euh, qui, était, euh, qui était une femme d'une générosité extrême. Donc elle m'a passé ça, ça, il n'y a pas de souci. Et du coup, vers l'âge de 12-13 ans, je ne rêvais que d'une chose, après, après justement, après 60, 68, c'était de partir en Inde. Et de euh, pas d'aller euh, à Katmandou, pas du tout, mais d'aller plutôt planter du riz. J'étais complètement dans l'humanitaire. Je pense que ça me vient d'elle. Parce qu'après, par la suite, j'ai été, euh, été dans les associations et beaucoup militante à Amnistie Internationale. Donc, euh, je pense que l'amour que j'avais là, l'image de l'amour, c'était plutôt pff, de l'amour vers son prochain, si je peux dire. Voilà.
0: Ouais. Parce que... Est-ce que la société dans, laquelle, euh, dans les années 70, elle prône un amour beaucoup plus important qu'aujourd'hui pour toi
1: Alors... Ou différent euh, Non, 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 peut-être pas du tout. Pas, pas, pas du tout plus important, différent sûrement. Je pense que dans les années 70, euh, ben l'amour elle, 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 est parti dans tous les sens, ça c'est sûr. Euh, que l'objectif, euh, on ne savait pas trop où il était euh, moi, par exemple, euh, ce, 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 cette révolution qui est avant tout, avant qu'elle soit culturelle, elle est quand même sexuelle. Et, euh, et en tant que femme, je pense avec le recul. Et même à l'époque, euh, je me méfiais assez de, de, de tout ce libertinage, entre guillemets, entre hommes et femmes. Euh, ouais. C'était... Euh, je pense, à... ouais, je l'ai pensé assez rapidement d'ailleurs, même à l'âge de 16-17 ans, que les femmes elles se, laissaient, elles se laissaient avoir quoi, dans l'histoire. Voilà. Mmh. Parce que euh, les mouvements féministes sont, sont arrivés en 70, pas en 68. Mmh. Ouais, faux. On dit que les mouvements féministes sont arrivés en 68, pas du tout. Euh, D'abord, quand on parle de cette période il euh, n'y a pas de, figu de figure euh, féminine ouais. je trouve je, je remets pas du tout en cause mai 68. il hein. y a mmh, des apports mmh. euh, très très sympathiques très 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 bien à part que tous les dirigeants sont passés du côté euh, on peut dire de macron aujourd'hui quoi mmh. hein, voilà grosso modo <rire> euh, enfin, c'est ce que je pense euh, mais euh, mais c'est une période euh, ah, c'est une période où tout le monde euh, bah, tout le monde plus trop quoi penser, quoi, c'est intéressant ensemble, c'est pour ça, c'est une période révolutionnaire, parce qu'on perd notre place là-dedans, et où on est, hein il faut qu'on se positionne, et voilà, quoi. Et,
0: et toi, tu, te, tu as donc cette, cette importance de l'humanitaire qui est dans ta tête à l'adolescence, mais ça fera de ma part, tu vas quand même te mettre en couple assez rapidement après. Alors, Comment moi,
1: euh, voilà, j'ai cette, cette, cette idée qui, qui, qui a folle qui ma mère, bien évidemment, de partir à, à 18 ans en Inde, parce qu'on ne peut pas laisser le monde comme ça, enfin... Mm -mm. Euh, bon, et alors que je n'ai pas fait de communion, je n'ai rien fait, hein, je, je suis hâtée par la force des choses, je veux dire, bon, mais vraiment, là, il fallait que je parte. Et puis, je... je, je je viens un jour passer mes vacances dans le Vercors et je rencontre je rencontre mon compagnon. Alors qui me qui, qui me plaît beaucoup mais en tant que camarade parce que je suis toujours avec cette histoire un peu un peu quand même ambivalente à l'adolescence qui on est réellement et même au niveau sexuellement qui on est hein, qui on est. Et puis je reste bien 2 3 ans camarade avec lui. Et puis, un jour, euh, bon, un jour, on se dit qu'on est amoureux tous les deux, quoi. Voilà. Donc, lui, il est plus âgé que moi. Lui, il est... Après, il est étudiant à Grenoble. Et moi, je suis à Marseille, quand même. Ouais, ouais. Donc, euh, bon, euh, voilà. On est toujours ensemble, mais on est loin. Jusqu'au jour, euh, jusqu jour où je décide, à 20, 21 ans, euh, euh, bon, de partir. Et, et je suis éduque, à l'époque... Et euh, je fais des remplacements, et je fais un remplacement dans la région Rhône-Alpes. Donc, il vient me voir, et puis on décide après euh, bon, d'habiter ensemble. Quoi. Voilà.
0: Les années passent. Oui. La société bouge toujours par rapport à ces questions-là, au rapport du couple, aux différentes manières de... qui sont de plus en plus visibles de vivre l'amour ou de ne pas le vivre. Euh, Est-ce que au fur, au fur et à mesure des années, euh, ton idéal du couple et de l'amour il évolue et, euh, et du coup ton couple aussi euh, d'une manière
1: alors moi je euh, moi je, je, je pars du principe mais depuis toujours que rien n'est définitif donc je suis partie dans l'amour que ça pouvait s'arrêter un jour quoi. Mmh. Je, je, euh, pour moi je, rien, même quand je me suis mariée euh, je ne me suis jamais dit que c'était du définitif euh, ma vie avec cet homme, hum. jamais
0: tu t'es jamais dit c'est l'homme de ma vie euh... Euh, non, je, je me
1: suis dit je l'aime, je l'aime énormément hum. euh, voilà, et je peux dire qu'aujourd'hui c'est la même chose parce qu'aujourd'hui euh, bon il euh, y a quelque chose entre nous euh, ben, ça s'appelle le cancer donc euh, il est malade et, euh, et, et c'est vrai que j'ai eu pour lui un véritable amour et je pense que c'est réciproque mais je ne peux, je peux pas parler hum. à sa place euh, mais euh, donc je suis partie dans l'existence en me disant que rien n'était définitif et surtout pas le couple parce que très vite moi j'ai été dans des groupes féministes et euh, fé féministes pas euh, bah, durs parce que là aujourd'hui quand on parle du féminisme il euh, n'y a pas un féminisme, il hein, y a plusieurs féminismes euh, et qui, j'étais plutôt dans un féminisme très à gauche euh, et qui bon, euh, je veux dire euh, toujours en évolution, et du coup, en évolution dans le couple, je veux dire, c'est mmh. très politique, alors du coup, le couple, euh, voilà. Et en tant que femme, le couple, pour moi, je me suis très vite rendu compte, surtout quand j'ai eu des enfants, une enfant, et surtout à deux, j'ai deux filles, je me suis rendu compte que le couple, euh, c'est euh, compliqué, quoi. C'est mmh. très compliqué. Alors, je vais parler d'un couple hétérosexuel, euh, avec euh, la personne en face qui est différente, différente de, de soi et c'est vraiment quelque chose euh, où je pense et les femmes se font, se font avoir quoi, même avec euh, l'homme le plus gentil de la terre et tout je veux dire, <rire> je veux dire voilà quoi donc du coup la place de l'amour, bon elle a toujours été là ouais. ça c'est sûr, ça, elle a toujours été là mais il y a eu quand même mes filles qui m'ont pris du temps. J'ai toujours travaillé, toujours, toujours, même si j'ai travaillé à mi-temps, toujours un pied dans l'emploi. Parce que pour moi, personne n'était à l'abri d'un veuvage, d'un divorce voulu par mon mari ou voulu par moi. Mm -hmm. Je veux dire, j'allais n'allais pas rester mariée alors que je ne l'aimais plus. C'était clair et net, ça. Je, je suis partie à 15 ans, je pensais ça. Et je pense encore aujourd'hui... Donc, du coup, euh, je, 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 je suis restée très longtemps sans me poser la question de l'amour, quoi. Euh, mmh, mmh. Tu vois ce que je veux dire Ça a été... Est-ce qu'une femme, mariée ou pas, peu importe, mais euh, vivant une vie maritale avec l'autre dans un couplet taureau avec euh, l'histoire des hommes et l'histoire des femmes, euh, mmh. euh, pour une fille comme moi qui a eu 15 ans en 70 euh, quand en 79 est née ma première femme, ma première fille et en 85 ma deuxième euh, je veux dire six ans après je, je veux dire là je veux dire j'ai comment dire j'ai fait marcher la machine la marche, la machine humaine euh, j'avais des idées pour mes enfants pour l'éducation de mes enfants donc euh, je me suis dit ben je me suis posé la question du mercredi euh, ben c'est moi qui me suis arrêtée de bosser le mercredi, quoi. Voilà, mmh, mmh. euh, voilà c'est moi qui ai fait les accompagnements et tout. Et je te dirais même que je me demande si je voulais tellement qu'il partage trop de choses. Euh, mmh. Je veux dire, j'avais des idées, j'étais éduque au départ. Euh, j'avais des idées là-dessus et je voulais quand même être, euh, être euh, maître de tout ça, quoi. Mmh. Voilà, lui, il était dans le commerce, mmh. donc euh, mmh. voilà, quoi. Tu
0: parles d'un amour extrêmement fort, de, du fait d'être euh, amoureuse. Est-ce que tu arrives à définir ce qu'est qu être amoureuse pour toi Ce qui fait que tu parles de ça
1: ah ben, J'ai 65 ans, là, aujourd'hui. Euh, moi, je te dirais que l'amour, euh, c'est plutôt euh, penser à l'autre. Euh, c'est quand même quelque chose de... Euh, du don de soi quand même l'amour c'est euh, je l'aurais pas tant aimé je pense que je serais partie quoi mmh. parce que oui en tant que femme je pense que c'est un piège quoi euh, voilà je parle avec les enfants hein, mmh, mmh. voilà et même peut-être sans les enfants euh, il faut vraiment euh, alors la définition de l'amour euh, euh, je sais pas je pense que euh, ce qui me réunit avec mon compagnon c'est euh, l'humour euh, on se fait rire, le code, les codes, qu'ils soient musicaux, politiques, euh, les, les heures qu'on a entre nous, euh, ouais. qu'on ne lâche pas l'affaire, euh, ni lui ni moi, on ne lâche pas l'affaire et on arrive à se disputer et se fâcher, euh, et, et de nouveau après en rire, pourquoi on s'est fâché, tout ça. La définition de l'amour, c'est de ne pas lâcher au niveau de la communication, quoi. Pas. Hum, euh, pas parler, euh, même si moi je parle sûrement trop, lui beaucoup moins que moi, et, mais c'est toujours tirer le fil, quoi, toujours tri tricoter des histoires ensemble. Et
0: euh, là je change un petit peu de sujet sur, euh, j'aborde toujours cette question des stéréotypes, des préjugés sur ton rapport à, actuel à l'amour. Alors évidemment, c'est euh, l'histoire la plus normée euh, d'extérieur, hein, ouais, de ouais. mariage hétérosexuel qui dure euh, oh, des euh, blanc, blanc, deux de blancs ensemble. Ouais. Mais est-ce que tu es confronté à des préjugés, à des stéréotypes Peut-être au sein même de la cause féministe, ou ce serait pas féministe d'être en couple pendant 50 ans avec un, un homme ah,
1: bah, <rire> bon, Là, ça a changé avec les années, par exemple. Le fait avec, moi, je me rappelle que j'avais dans mon sac à dos ma fille en, 70, en 80, quand je suis, on est reparti à Marseille en 80, habité, et euh, je suis rentrée à la librairie des femmes parce qu'il y avait un débat qui m'intéressait, j'en suis partie. J'étais très mal vue en 80 d'avoir un enfant. Voilà. Mm -hmm. Aujourd'hui, je trouve que le féminisme, il a vachement évolué. Si je me place en tant que féministe, je trouve que c'est extraordinaire ce qu'on vit aujourd'hui. Mm -hmm. C'est fantastique. Euh, pour moi, hein, c'est fantastique. Et, et je trouve que les préjugés, ben, les préjugés il faut, euh, faut faire attention. Quoi. Avec les préjugés, euh, je pense que euh, quand on est à la retraite, on a le temps d'y réfléchir à tout ça. Quand on travaille moins, euh, là, on est dans une période très intéressante. Parce qu'on est dans la lutte contre les préjugés. Ouais, voilà. euh, je, crois que, je crois que par exemple, l'homme blanc, hétérosexuel, occidental, il a fait suffisamment de mal et que là, on en parle. Ouais. Aujourd'hui, euh, aujourd tout éclate. C'est une très bonne chose. Moi, j'ai peur de, de ce qui va se passer. Parce que chaque fois que quelque chose craque, euh, il, y a, il y a aussi... Euh, les gens qui sont pour les préjugés, qui, qui reviennent en force. Hein. Mais mm. je pense que, que euh, c'est le prix à payer, là. Voilà, mm. c'est le prix à payer. Quoi. Et, puis, et puis, toujours, ne pas se la fermer quand autour de la table, il y a encore des gens euh, bon, euh, qui vont euh, afficher des préjugés, quoi. Mm. toujours intervenir. Euh, voilà. donc,
0: L'aura que j'ai rencontrée juste avant a un rapport donc, totalement différent à l'amour, où elle euh, souhaite et désire euh, être seule. Euh, de mon regard et peut-être d'une nouvelle génération, 50 ans de couple, ça paraît euh, extrêmement long. Euh, Qu'est-ce que t'apporte une relation pendant 50 ans
1: Alors, euh, je vais d'abord répondre pour Laura ouais. que je trouve formidable qu'elle décide de vivre seule. Voilà, elle est, ouais. elle est ouverte. Pour l'instant, c'est ça pour elle. Ouais. Et ça, je trouve que euh, c'est formidable. Moi, ouais. ma génération, euh, moi, j'étais partie aussi là-dessus. Je ne voulais pas d'enfants. Et je ne voulais pas euh, être avec quelqu'un. Je voulais mmh. partir en Inde. C'était vraiment mon désir le plus absolu. Bon, ça s'est passé autrement. J'ai rencontré l'amour. Euh, J'ai rencontré cette ère, cet être qui m'a eh ben, qui, 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 qui plu. quoi. Voilà. Mmh, mmh. Mais euh, Laura, elle, elle décide... Euh, je crois que tu m'as dit qu'elle avait 25 ans. Ouais. Elle décide de vivre comme ça. Mais c'est formidable. Hein. Et, et, et ce que je trouve euh, extraordinaire également c'est qu'elle euh, va, elle, se battre avec les préjugés. Parce que quand il y a une nana, même aujourd'hui, on a discuté hier à, à table, que euh, tu décides de ne pas avoir d'enfant, et tu es stigmatisé quand même par la société, surtout une fille... Pourquoi? Ben, parce que, ah, ben, 30 ans, ben, faut quand même se dépêcher. À 35 ans, ben, c'est l'horloge, l'horloge quand même, tout ça. Mmh. À 40 ans, oh, oh, c'est les dernières, c'est la dernière ligne. Puis après, on te fout la paix à la ménopause quand même. C'est tout, hein, quand mmh. tu es une femme. Donc, elle, qu'elle affiche ça maintenant, je trouve que c'est formidable. Et que, voilà, justement, c'est ça qui change. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un mode d'emploi. Et, et, que tout est dans la nature. Voilà. Mmh. Euh, je crois que, il y a une interrogation de qui je suis et, et qu'on se laisse aller à qui on est. Et ça, je trouve que, que c'est fantastique. Et ta deuxième question, c'est...
0: Qu'est-ce que... Une relation... Alors, plus sur la question de la durée ah oui. de la relation, qu'est-ce que ça t'apporte
1: Alors, cette, cette relation de 50 ans, si elle était... Euh, si tu veux, moi, mon mari, c'était quand même un être libre. Moi, j'étais partie peut-être... Plus dans un truc exclusif, comme j'étais enfant unique. Mm -hmm. ouais, je veux dire après, euh, un petit un passage hein, avec Freud, je, 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 c'était quand même assez. Et il m'a appris quand même, euh, il m'a appris euh, qu'on pouvait vivre l'un sans l'autre, en tranquillement, quand même. Puisque lui, il était, euh, oui, il était libre. Et il était libre. Il voulait sa liberté. Donc moi, ça m'a fait un peu coincer au départ. Mais je pense que, il m'a ouvert une porte. Était, que je n'avais je, je, je pas pensé à cette porte ouverte avant. Et du coup, si tu veux 50 ans de vie commune, en passant de temps en temps des vacances avec des copines, en, en faisant des, des activités seules, euh, seules, sans lui, en faisant des activités avec lui, des, des activités sans lui, et comme lui, avec moi, sans moi, ben, ça laisse plus de marche. Et ouais. aujourd'hui, aujourd'hui où a, bon, il a 68, a 65, à... bon en plus il y a cette maladie, euh, où ça va, hein, il y a pas. Mais enfin où ça a changé quand même la donne, où il y a... on a eu les décès des parents, tout ça. Où je veux dire, à partir de 55-60 ans, on a quand même, euh, euh, je veux dire, la jeunesse n'y pense pas assez. Moi j'y pensais pas jusqu'à ce... Jusqu ce que ça arrive, bien évidemment. Et eh bien, je me dis, heureusement qu'on a fait ces efforts, quoi. Voilà. Heureusement mmh. qu'on a fait ces efforts. Mais, en même temps, j'ai des tas de copines qui sont célibataires. Et euh, voilà, quoi. Mmh. Euh, je veux dire, la la, la, le petit plat de pâte avec la tranche jambon. Le soir, tranquille, les personnes t'emmerde te, C'est pas, pas mal aussi, hein. Mmh. Euh, je veux dire, <rire> bon, après, euh, vivre ensemble, faut aussi pas être dans des trucs... Tu mets la table tous les soirs, tu fais... Non, tu as envie de manger devant la télévision, l'autre il a envie de manger à la table, chacun fait comme il veut. J'ai pas faim, tu as faim, ben tu... voilà, c'est aussi une histoire de, 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 de mode d'emploi de plus en plus cool. Hein, mmh. euh, voilà, J'ai envie de dormir seul parce que tu m'as réveillé la nuit d'avant, il y a aussi la liberté de le faire sans que l'autre mmh. soit, euh, soit blessé. Je veux dire, il y a. Voilà, c'est c'est aussi de moi là par exemple on habite dans le Vercors je suis une citadine euh, je m'en vais une fois par semaine en ville comme, ouais. comme je dis je m'en vais en ville je vais à Marseille alors il y a il il y a quand même beaucoup de contraintes actuellement bon mais j'y vais quand même euh, et sincèrement j'en ai besoin quoi voilà ouais. j'en ai besoin quand je te disais euh, un coin à soi pour penser toute seule, c est, c est... et lui aussi, on se téléphone, on, on rigole ensemble, et c'est là où tu vois qu'il y a quand même toujours une accroche de séduction, amourette, enfin, euh, un truc rigolo entre nous, même si c'est plus comme avant du tout, euh, mais à tous les niveaux, c'est plus comme Mais ce qui a perduré, c'est cette rigolade entre nous et euh, ouais c'est et puis on se prend pas au sérieux quoi je pense que ça ça a, ça a continué quoi et puis euh, où, où on peut d'un coup péter un plomb en, euh, en disant tu me gonfles aujourd'hui j'ai besoin d'être seul euh, voilà quoi ouais. ou j'ai besoin d'être seul euh, voilà
0: je veux juste réagir à la petite phrase euh, c'est pas comme avant est-ce que euh, parce que c'est souvent dit euh, que les trois premiers mois ou même les trois premières années sont plus de qualité que le reste. Est-ce que toi, tu trouves que ça perd en qualité Quand tu dis que ce n'est pas comme avant, c'est que c'est différent, mais que c'est toujours aussi euh, fort d'une certaine manière
1: Oui, alors, non, non. Je veux dire, euh, ça se transforme, l'amour. Hein, ouais. euh, alors... Euh, on parle de tendresse alors je ne sais pas on, des fois on n'est pas tendre euh, lui et moi merlotte l'autre tu vois vraiment ouais. on n'est pas tendre hein. euh, et puis des fois il y a de la tendresse y a, euh, je veux dire il y a toujours ce mélange mais je pense que la tendresse elle y était aussi avant ouais, quand euh, y en a un de nous deux qui était un peu malheureux par quelque chose euh, on mmh. était là pour, pour consoler quoi, hein, euh, je, je crois que euh, on est devenu de plus en plus camarades ça, de plus en plus amis mais euh, non, il y a eu toute notre vie, il y a eu des hauts et des bas. Voilà. Et mmh. Il y a eu des moments où euh, je pense que lui comme moi, on s'est dit est-ce qu'on se sépare mmh. Il n'y a pas 50 ans comme ça. Euh, si avais... C'est C'est ouais. pas vrai. Ouais. C'est pas possible que ce soit lisse. C'est impossible. Et, et est-ce que c'est sou souhaitable que ce soit lisse c'est pas souhaitable. Mm -hmm. Je crois que. Je veux dire, c est, c est, les rapports humains ne sont pas, ne sont pas sur une ligne. Hein. C'est un chemin avec plein de cailloux. Et voilà quoi. Et de temps en temps, on bute sur un, caoui, ca, un caillou. Mm -hmm. je, je pense que. Euh, voilà, maintenant, ce serait à refaire, je sais pas, mais euh, je crois que. C'est le mec tout quoi. Euh, voilà, il se trouve que mm -hmm. je suis tombée amoureuse de ce garçon euh, et que lui aussi. Mm -hmm. Bon, on a vécu notre vie ensemble, on a, on a fait comme on pouvait, on avait des points d'ancrage importants, lui et moi, euh, politiques, mmh. euh, ouais, puisque puisqu'on a quand même bâti, euh, on a eu une vie sexuelle durant toutes ces années. Euh, politique, euh, oui, politique, enfin, j'ai toujours trouvé plus centriste que moi, enfin, <rire> de gauche, mais moi je suis. <rire> et, et du coup. Euh, oui, on a évolué aussi ensemble, ce qui était pas mmh. mal, quoi. Voilà, il mmh. y, y a des codes, quoi. Mmh. Et, y a, et ça, franchement, ces codes-là, c'est à vivre, c'est vachement bien, quoi. On peut vivre sans, hein, attention. Mmh. Mais euh, alors, c'est voilà, c'est une autre expérience, voilà. Je dis pas qu'elle est mieux. Mmh. Euh, euh, je dis pas qu'elle est moins bien. Je dis pas. Ça a été comme ça, je crois. Ça a été comme mmh. ça. Ça s'est passé comme mmh. ça.
0: Et pour, comme dernière question. Euh, tu parlais de la maladie, qu'elle oui. venait changer la donne. Qu'est-ce qu qu'elle vient changer Et euh, peut-être ce, ce rapport à la vieillesse dans l'amour, si on peut dire ça comme ça. Euh, Qu'est-ce qu'elle qu qu vient confronter, peut-être dans ton rapport à l'amour
1: Avec Que je ne voudrais pas qu'il disparaisse, quoi. Et que sans lui, je serais très 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 malheureuse. Voilà, ouais. voilà ce que j'ai... Je, je, j'ai touché du doigt, quoi. Que, ouais. que, je veux dire, souvent, je me suis posé la... Enfin, tu, tu te poses la question, hein, quand ça dure autant de temps, est-ce que ouais. tu l'aimes toujours Est-ce qu'il m'aime encore C'est quoi notre rapport euh, entre nous euh, Est-ce qu'il est toujours aussi sincère C'est ça. Euh, ouais. Et là, d'un coup, cette maladie arrive, et puis toi, tu... Tu, 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 tu sais plus, quoi. Voilà. Ouais. Et tu te dis... Euh, ah. la vache, c'est... Euh, c'est là quoi c'est encore là quoi cet amour c'est euh, ouais. voilà après euh, après euh, c'est vrai que on est deux à se battre quoi voilà quoi ouais. c'est euh, euh, même si des fois je trouve qu'il se comporte comme une victime alors du coup je le secoue ouais. parce que je tu vois je, je bon euh, que lui me dise pas toi qu'il a enfin, je veux dire on a des on a euh, des, des échanges des fois assez durs par rapport au cancer ouais. hein, très très ouais. et je, je pense qu'il faut y aller comme enfin je pense qu'il faut y aller comme ça moi quelqu'un... On ne peut pas se victimiser, autrement on est mort. Hein, voilà. mais, euh, mais cette maladie, euh, oui, cette maladie a, a apporté la preuve que je euh, n'ai pas envie qu'il disparaisse, c'est sûr. Quoi. Je serais très très malheureuse. Voilà.
0: Merci Dominique.
1: Merci à toi Raphaël.
0: La rencontre avec Dominique m'a permis de comprendre la force de notre société à nous inculquer une norme et de la nécessité qui peut émaner de s'en détacher. J'ai adoré qu'elle aborde la question de la place des femmes dans l'amour. Rencontrer Alexandre, Laura et Dominique m'a permis d'ouvrir mes possibles en amour et m'amène à ne pas être forcément à la recherche d'une forme unique d'amour à tout prix. Encore une fois, penser une relation avec l'ensemble des personnes concernées semble être le plus sain. Donc, que tu sois célibataire, en couple, en troupe, en polyamour ou autre, l'amour est toujours aussi fort. C'était le sixième sujet d'Ipséité, merci beaucoup pour ton écoute. Je remercie les invités pour leur confiance et leur bienveillance. Le prochain sujet sera être dans la communauté LGBTQI+. D'ici là, n'hésite pas à partager ce podcast autour de toi et à venir échanger avec moi par le biais du compte Instagram, mais aussi nouvellement sur Facebook. A
1: très bientôt